Bom dia, boa noite. Shavua Tov. Uma boa semana. Shabbat Shalom. Mashiach Nau. Redenção completa, verdadeira. Para o mundo inteiro, já, agora. A pergunta dessa semana é... Está tudo sob controle? O que é o controle? Essa proteção, essa cerca, essa grade que não deixa entrar coisas indesejáveis e que mantém tudo sob o nosso domínio aonde estamos. A gente está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 15, capítulo 15, é Parashat Vaigash, é a Sihá de número 4, do Rebbe de Lubavitch. A resposta é sim, está sob controle, depende de você. Cada um de nós, cada um de vocês, você, 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 você. Todos nós. Vamos explicar isso baseado na paraxá. No final da paraxá, no último verso da paraxá, fala Vayeshev Israel se assentou o povo judeu, o povo de Israel, Beres Misraim na terra do Egito, Beres Goshen na terra de Goshen, Verazu Ba Vaifru Vaibumeod. E eles, essa é a questão tomaram posse ou a terra tomou posse deles, a gente vai ver isso, e eles se multiplicaram e cresceram lá. Urashi, comentarista principal da Torá, fala que o que é Vayeshev Israel, Beres Mitzrayim, o que é se assentou Israel na terra do Egito e aonde? Beres Goshen, foi na terra de Goshen que é parte de Eres Mitzrayim, parte do Egito. Depois, em relação ao tema principal de hoje, Vaerazubá, e eles tomaram posse, pegaram, agarraram. O que quer dizer isso? Lashon Arruzá. Então, Vaerazú, que não tem pontuação, não dá para saber exatamente qual é o sentido inequívoco. Então, Urashi traduz para arrusar, que é propriedade, é uma, uma parte que pertence, né, uma posse e até talvez uma herança também. Então, acho que quer dizer que eles herdaram, que eles tomaram posse, que eles controlavam, daí a ideia de ter controle, então que eles estavam sob o controle da terra de Goshen, que é no Egito, como está explicado no primeiro Rashi. Tem uma explicação no Midrash que é diferente, que diz que a terra os controlava. Por isso, Vayer Hazu, é, não que o povo controlava a terra, mas que a terra controlava o povo, contra a vontade deles. Então, a gente vê aqui duas explicações diferentes. É, qual delas é verdadeira? Pelo resultado que está escrito que vai fru, vai bumeod, que eles frutificaram e aumentaram muito, a gente sabe qual a intenção, qual o significado, que é realmente eles tomaram posse, eles estavam controle, porque senão não teria como eles estarem à vontade né, para crescer. Por isso, pela explicação literal que é o Peshat, que é do Rashi, né, que é o considerado, ele diz que ele veio para explicar o sentido literal, né, é, não figurativo, simbólico ou místico, que tem em cada 
parte da Torá. Então, pela explicação literal, não faz sentido o assentamento ter sido contra a vontade deles, porque isso não levaria à proliferação, como eu falei, à multiplicação deles crescerem, né, se fosse contra a vontade deles. Ao mesmo tempo, não daria para explicar o controle como está no sentido literal, pois a pontuação que tem no VR azul, se fosse para eles é, serem controlados, vai o razu, deveria ser. Então, nenhuma explicação nem outra serve, porque as duas são igualmente diferentes, contraditórias, e uma deixa um furo que a outra não consegue cobrir completamente. Então, a gente sabe que quando tem várias explicações para a mesma palavra natural, tem uma ligação entre elas. Nesse caso, no entanto, é difícil de entender, porque os significados para o povo tomou posse e tinha controle sobre a terra, e a terra tinha controle sobre o povo contra a vontade deles, os significados são opostos. Então, como é que a gente pode entender o que está acontecendo aqui? Quem tem controle sobre o quê? Então, por isso que o Rashi começa explicando que foi em Goshen, que faz parte do Egito. Parece que tem duas terras de Goshen, diferentes. Agora, a pergunta é o seguinte, por que Rashi precisa especificar qual delas são? Que, que diferença faz isso? Além do que, depois fica claro que é no Egito, na terra de Goshen. Então, por que precisa dizer que foi no Egito? Você já sabe que, mesmo antes, já está explicado que Goshen fica no Egito. E também porque Rashi, como a gente viu no começo, grifa também as palavras Vayeshev Israel. E o povo de Israel, o povo judeu, se assentou. Se ele quer explicar, simplesmente que Goshen fica no Egito. Embora a gente tenha falado agora que não dá para entender por que ele quer explicar que Goshen ficou no Egito. Vocês vão ver que tudo isso são perguntas, mas que vão ser explicadas por uma resposta fantástica, maravilhosa do Rebbe, que se aplica muito para a gente hoje em dia sobre a questão de como ter controle, como estar é, de bem com o que está acontecendo. O que está tá querendo dizer com ter controle? Porque quando você tem controle, você não fica ansioso, você não fica desesperado, apavorado, com incerteza, com dúvidas do que, que vai acontecer, de onde que vai vir a salvação. Quando você tem controle, que na verdade é deixar que a Shem, que tem o um controle, exerça isso sobre você, porque tudo que está acontecendo... É providência divina, é ele que está nos guiando para fazer o que tem que ser feito aqui nesse mundo. Então a gente deixa nas mãos dele, faz o que a gente tem que fazer, óbvio, porque a gente tem uma participação importante, mas não tem essa ansiedade e essa dificuldade, sofrimento de lidar com as coisas. Então alguns pontos importantes que Horashi quer responder aqui, uma contradição que tem, vamos aumentar as perguntas, engrossar o caldo, tem uma contradição aqui dessa paraxá com a paraxá anterior, Algum, algumas paraxas anteriores, em Lech Lechá, no começo da Torá, no Brit Benabetarim, que Hashem faz um pacto com Abraham. Hashem fala para Abraham, numa negociação, mas que na verdade é decidido por Hashem, que o povo, é, inexoravelmente, né, não tem como se questionar isso, como evitar. Abraham vai ter a sua descendência, que é o povo judeu, 
como estrangeira, como estranha, numa terra que não é dela. Beres Lahem, numa terra que não é do povo. Depois sairão, como está falado, com riqueza, etc, etc. Mas que Hashem comunica, promete, garante, explica para Abraham que sua descendência, que é o povo judeu, vai ser não só escravizada, como vai estar numa terra que não é deles. Então, acho que é explicar aqui agora como é que pode, se está em Goshen, e por alguns motivos Goshen não seria considerada como sendo uma terra que não era nossa, como que pode, porque antes foi explicado que Goshen é a maior parte da terra do Egito. Então, que história é essa de estar numa terra que não é nossa e que vai sofrer, que vai ter escravidão, se está em Goshen, que é a parte principal da, da terra do Egito? Eu não quero dar exemplos do que, que pode ser considerado até melhor que tem cada um dos países hoje em dia, para não ter briga, mas né, podemos falar sobre exemplos de Nova York ou, ou Los Angeles nos Estados Unidos, ou Rio, ou São Paulo aqui no Brasil, né, principalmente o Rio. Mas, em suma, Goshen era a parte principal, melhor, da terra do Egito. Então, acho que é explicar aqui como é que pode estar tá falando lá que está escravizado ou vivendo numa terra como estranhos, estrangeiros, uma terra que não é deles, e aqui fala que é Goshen, que é a melhor parte de, do Egito. Isso que está falando lá, que Ger e Yezarachá Beresolahem, antes de irmos para Eres Israel, a gente vai ter que passar por essa prova, esse teste, essa dificuldade. Seremos obrigados a passar pelo exílio, sendo estrangeiros de uma terra que não é nossa. Esse, essa, isso faz parte do sofrimento. Outras perguntas que surgem disso. Como estaremos no exílio no Egito quando seremos cidadãos como Urashi fala, está no Rumash, da Yeshev Israel, Yeshivá, assentamento, como cidadão. Que é o contrário estrangeiro, como está lá na Parashat em Lerlechá, que a Shem falou para Abraham. Ainda por si nem gostam, como eu falei, que é a melhor parte da terra. E num sentido como Urashi traduz de controle, propriedade, arrusar. Então, a pergunta é justamente, repetindo, Israel, né, o povo como Israel, como cidadão Toshav, Lashevet, Vayeshev, é um cidadão. Na terra de Goshen, né, que Rá explica a terra de Goshen de Mitzrayim, mas a terra de Goshen, que é uma terra própria, né, que é própria apropriada, enquanto que deveria ser estrangeiro na terra do Egito, que é uma terra promíscua e não é muito boa. Então, tem essa contradição. E a Urashi acrescenta que gosta no Egito e não em Canaan, por isso que tecnicamente é considerado exílio, porque não é nosso. Se fosse gosta em outra terra, como Canaan, que depois se tornou nossa, não seria considerada exílio, mas como é no Egito, então isso é uma explicação para o Rashi falar que é Goshen do Egito. A gente vai entender que o objetivo do exílio no Egito foi o povo se tornar próprio, né, apropriado, kasher, como o Rebbe fala, para receber a Torá e entrar em Eresel. Esse era o objetivo, passar por esse teste, como a gente está agora ainda num outro teste para chegar não só receber a Torá Hadashah, né, que é uma inovação na Torá que já foi entregue, 
mas como entrei em Israel com a redenção, que é mais do que a gente teve até agora, com Mashiach, então, por isso teve que passar no exílio do Egito. Como pode, então, combinar com se assentar e sair vai e Israel? Se a ideia era ter o exílio do Egito para depois conseguir chegar, sair do Egito e chegar, receber a Torá e entrar em Israel, como é que pode combinar uma coisa com a outra? Como pode, juntas palavras, Goshen ser uma herança e ficar sob nosso controle também? No Pshat, no sentido literal, dá para entender, já que mal ou bem, ficamos lá durante 210 anos. Então, tecnicamente, a gente estava lá é, numa terra que não era nossa e que não era de nosso controle, porque, mas seja a melhor parte da terra, era do Egito. Mas no sentido alegórico no Midrash, não dá para entender. E aí tem uma explicação interessante, que o Radak traz no Sefer Yoshua, que Yoshua recebeu a terra de Goshen, que é Goshen do Egito, no Egito, então se tornou uma herança. Quando chega o Yoshua, ele também herda a terra de Goshen. Também toma posse da terra de Goshen. Mas como explicar que já antes, quando a gente estava indo para Chato Baigash, antes de ter sido escravizado no Egito, a gente saberia que isso aconteceria depois, anos depois com Yoshua, a conquista que Goshen vai ser parte da herança. Aí tem uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, um midrash muito interessante, fala que o faraó, quando... Em Lerrecá também, depois do, do pacto do Ben-Abetarim, que Abraham e Sará são obrigados a descer por causa da fome e vão para o Egito. Quando eles saem do Egito, o faraó dá muitos presentes para Sará. E uma das coisas que dá de presente para ela é a terra de Goshen, como propriedade. Passou a ser do povo judeu, como herança recebida através de Sará. Então, recebemos a terra de Goshen realmente como herança. Mas aí, responde uma parte, mas acentua mais ainda, reforça a pergunta. Como passamos o exílio numa terra que não era nossa, como está prometido, garantido, decretado por Hashem para Abraham, se estávamos em Goshen, que não só é a melhor parte da terra, como a gente viu, é uma terra própria, não é parte promíscua da terra do Egito, e a gente acabou de ouvir agora que a nossa herança de Sarai, então é uma terra nossa, então a gente tá no exílio, não está no exílio, não está numa terra que não é nossa. Agora, de fato, vamos entrar na parte importante da explicação baseada no Alterebe, no Torah Or, em Shemot, que o Atarebe compara, não dá para entender muito bem sem ser em hebraico, mas vou tentar explicar, que o exílio no Egito tem um paralelo espiritual. Tudo que aconteceu no Egito, está escrito Avodakashá, né? trabalho difícil, pesado, como é, com Homer, né? que é o material, o barro, como com Levenim, que são tijolos, né? Levená, Levenino são tijolos, está ligado com o estudo da Torá. Trabalho difícil, que é caché, está ligado com cuxiote, são perguntas da Torá. Barro, que é Homer, está ligado com Calva Homer, que são análises comparativas na Torá. Se isso, então aquilo mais ainda. Tijolos está ligado com Levenim, que está ligado com Livun Alaha, que é esclarecimento das leis. Então, tem um paralelo, que tudo isso que foi decretado, que a gente ia passar por trabalho difícil, pesado no Egito, com barro e tijolo, está ligado com o trabalho espiritual de esforço no estudo da Torá. Como a gente vê na Mishnah em Perkevot, que todo aquele que recebe sobre si o jugo da Torá, que aceita, em vez de ter o jugo do governo e do mundo, né, das leis da natureza, da ciência, do que governa o mundo em geral, se a pessoa recebe sobre, sobre si, sobre si, 
é, a Torá, o esforço da Torá, então ela fica livre do julgo, né, do peso, da dificuldade do governo do mundo. Então, mesmo na terra de Goshen, o povo judeu sim passou pelo exílio, como, em vez do trabalho difícil da escravidão do Egito, passou pelo trabalho de estudo, de reforço no estudo da Torá, através do Beit Talmud, que Yaakov Avino fundou justamente para Parashat Baigash com seus filhos, na Sansa Parashat. Mandou primeiro Yodá para ir lá, antes de começar a descer para o Egito, construiu, fundou uma Yeshiva chamada Beit Talmud do Yaakov e seus filhos. Também uma dica para entender a maravilha, que é a explicação do Rashi, como tem coisas profundas, essenciais, embutidas na explicação literal, superficial do Rashi. A linguagem de controle e propriedade da primeira época do exílio no Egito, que é essa Arruzá, Vayahazú, que eles tomaram controle, tomaram conta da terra, está ligado com essa primeira parte, que não teve esse trabalho pesado materialmente, porque eles escolheram a parte espiritual de ter o trabalho de estudo da Torá, que substituiu o trabalho pesado, né, como a gente viu na, na Mishnah. Então, eles sabiam que era o melhor da terra e que tinham como herança e que podiam seguir suas vontades sem escravidão, como aceitando sobre si o estudo da Torá. Isso vale para a gente agora também. Mesmo no exílio amargo e longo, pesado, escuro, como está durando e cada vez mais se aprofundando até chegar a Mashiach já agora, nessa nossa época. Mesmo sendo uma herança vindo de Sará, a terra de Goshen, explica porque, então, é considerado um exílio se a gente estava em Goshen, que é a melhor parte da terra, e que a gente estava estudando Torá, que é um substituto, uma comparação para a escravidão no Egito, a gente ter escolhido o reforço, dificuldades das perguntas da Torá. Porque é considerado, então, um exílio mesmo assim. Porque não tinha santidade de esse estrela. Então, tem a diferença. Goshen, mesmo sendo herança nossa, que a gente sabe de Sará, não é a terra que os olhos de Hashem estão lá, e nem Hashem Ba, que é a terra de Israel. Por isso teve o sofrimento do exílio, numa terra que não era nossa, que como foi prometido, garantido, decretado para Avraham. Ger Estranhos, uma terra que não é de vocês, porque não é a mesma coisa que a terra, a santidade da terra de Israel. Mesmo tendo controle, foi uma descida nessa primeira fase. Depois teve uma segunda fase, depois que morreram Yosef e seus irmãos. Diminuíram, aí foi inevitável, diminuíram o esforço no estudo da Torá, que é o que a gente tinha aceito como moeda de troca. Em vez de ter a escravidão e as dificuldades, a rodar cachá, trabalho pesado do Egito, a gente teve o trabalho das perguntas da Torá. Quando morreram Yosef e seus irmãos, a gente naturalmente diminuiu o esforço da Torá e começou a ter a volta de sentir a escravidão física, material. Deixou de ser kushiot, as perguntas da Torá para ser a da cachá, pesada, escura, dificuldade, sofrimento do exílio. Uma terra que não era deles, como já era antes, mesmo sendo uma herança de Sará. Até o ponto de parecer que então a gente entrou no Egito. Por isso que o Rashi fala na terra de Goshen, que é no Egito, porque a gente aí então começou a sentir que estava entrando no Egito, de fato, porque perdeu esse salvo conduto, essa, esse, essa benesse da, do estudo da Torá, 
que evitava que a gente sentisse o amargor, a escuridão do exílio. Então, quando a gente não salvou a parte da melhor terra do Egito, sonou a pior de todas. Goshen, então, só na pior terra que tinha. Nosso objetivo, terminando, também era salvar o Egito, como a gente salvou o Egito. Ao refinar as faíscas divinas que estavam lá, na terra do Egito, né? 288 faíscas divinas caíram lá, de torro, até o ponto que não sobrou nada, como está escrito, que é como se fosse uma armadilha que não sobrou, uma, uma rede que não sobrou nenhum peixe lá, tanto que a gente conseguiu refinar tudo. Como o Rebbe anterior explica, na ordem da herança, ela vai para os irmãos. Então, as luzes de torro, que são essas luzes enormes, grandiosas, é, impossíveis, extremas de Esav, vão para o seu irmão Yaakov. Essa é a herança que a gente teve na Terra do Egito, a gente tem agora também, que a gente está no exílio agora de Esav, de Edom, que está ligado ao povo de Esav, e que a gente está, já terminou de refinar, receber como herança todas essas luzes enormes como essa que a gente não consegue aguentar, como que aconteceu em Israel, dia 7 de outubro, né, através do Hamas, que está provado ser de algum modo descendência de Amalek, que vem de Esav, essas luzes absurdas, infinitas, a gente já conseguiu resgatar. Mas em Vaigash, ainda estávamos na primeira fase, que o controle era nosso, mas a gente não tinha ainda refinado e recuperado e trazido essas luzes como herança. Depois perdemos o controle, como agora ainda também. Aí a Terra tomou conta, conta a sua vontade, o controle passou a ser da Terra, do mundo, da natureza. Mas então a gente consegue resgatar essas grandes luzes. Já resgatamos todas, como o Rebbe prometeu e garantiu, que caíram lá e caíram aqui. Então saímos com grande riqueza, que é essa ideia já agora. O mundo inteiro está com essa grande riqueza e só com paz. Já resgatamos essas luzes infinitas, absurdas, enormes. E no fundo voltaremos a ter o controle. Depois de ter passado por esse controle inicial, perdeu o controle, e agora a gente vai assumir totalmente o controle, um nível muito mais elevado que seja agora já com Mashiach. Tudo de bom para todos nós, boas notícias, Shabbat Shalom, Mashiach, now.